0: はいでは前回からの続きです。で今回ははい日本酒の誕生です。日本酒の誕生。はい。日本酒っていうのはねいろいろ説があってですね。ほう日本独自で発祥したのかそれとも大陸からトライしてきた技術なんじゃないか。ほう。どっちだおトライ型か日本独自か。はい。で結構長いこと大陸トライじゃないかっていう説がね定説になってたらしいんですああそうなんだでここ近年になっていやいや日本独自発祥だろうという説が有力になりつつあるというところで今回は日本発祥だろうという側によって見ていこうかなと思いますでね前回めちゃくちゃ長く撮ったじゃないですかうん長かったね収録時間にしていい ?1 時間20分超えてない<笑> 150分間喋喋り続けたた<笑>ずっと喋っとてたじ150分じゃないか90分くらい90分ぐらい喋ってたね、はい、喋ってましたね、うん、はいそれはですねそれをやっとくとですね今回の話が割とさらっと入ってくるだろうとあだから今回歴史が後なんだそうなんですよ、うん、いつもと逆ですよね、うん、はいこれは先に酒造りの基本をやった方が分かりやすいということであえて順番をこの形にしてみましたということでまず日本酒は日本発祥だろうということを言っている先生方がいてちょっと研究者の方のお名前いますね、はい、坂口金一郎先生坂口金一郎先生はいこの先生はねもう日本酒の研究といえばこの人だっていう。ああそういうすごい人はいもういろんな論文の引用されまくってる元の原稿を書いた方ですね、はああそうなんだはいなんで戦前にこういうことがあったよとか戦後にこういうことがあったよっていう学会とか教会とかでいろんな動きがあったよっていう中に坂口先生自ら入ってらっしゃるんですよ<笑><笑>まあ、そのちょうど激動のね時代を生きた人ね、はい、リアルタイムで見ながら書いてる方ですねはい、はい、でその方の後輩にあたる小泉武夫先生小泉武夫先生、はい、この方はまだ今でも元気ですねああそうなんだ、はい、この方は日本酒といえばやっぱ小泉だろうというのとあと発酵技術発酵技術、うん、発酵に関しても大家でいらっしゃいますねはあ、はい、発酵協会の会長とかも歴任されてたりとかそんな協会あるんだあ,あるらしいですねへえもうこの方のお話はとても面白い本が多いので気になる方は是非読んでみてくださいということで今回はこの小泉武夫ったのかということを読み解きながら結果として日本酒がこの世に生まれたんじゃないのっていう話になりますので一番最初は日本最初期の酒についてお話をします最初期の話はいはい全然分かんない全然想像つかないですよねあああの果物の種種類類ですね果果物の種類はい果物のの中に「消化類」というねのがあってで消化類以外には「ケンカ類」ってあの硬い皮とか乾いた果実とかいう意味で使われるんですけどもうね果物のほとんどは消化類ですわあ,あそうなんだうん特徴がね外側の皮が柔らかくて薄くってで多肉で汁が多いよ多重だよってうんだから現代で言ったらキウイとかねはい、はいトマトなんかも消化類に入ったりとかねああまあぶどうはそうだよねはいもうぶどうなんか完全に消化類ですねうんはいで今回登場するのは日本古来の消化類なのでえと例えば山ぶどうとかグミとかアケビとかえコケモモキイチゴこの辺りが登場しますねほうで、なんでこれが出てくるかっていうと、やっぱり日本最初のお酒も消化類で作った酒だったって話です。ああ、ワインと一緒ってこと。全く。うん。あ、昔はほら、稲作やってないですから。あ、確かにあ、弥生時代より前って。うん。なので、まあ、消化類取ってきて、で、取っとくわけですよ。うん。で、壺に入れて、取っといたら。なんかしないけど発酵しちゃって酒になってったっていう。ああもうまんま勝手にできたんだね。うん、もうあれです。うん、でねこれ発見されたのが今の長野県にある糸尻遺跡っていうのがあるんですね。長野県。長野県。はいえっと紀元前4000年から3000年くらいまあ、うん、縄文中期ですね。縄文の中期頃の遺跡なんですけど、はい、ここに有効つばつき土器っていうまあ土器が出てきましたと、はい、でそこに山ぶどうの種かなんか付着しててなんじゃこりゃってなってじゃあ消化類貯めてなんだろうねへ,へへーと思ってたら隣のところから酒を飲む用の土器とか酒を注ぐ用の土器とかが出てきてあれこれもしかして酒作ってたんじゃねえのっていうので調べ直したところどうやらその有効つばつき土器っていうのが酒造りに使われてた土器じゃないかとそうなんだいうことが分かりましてねへすごいのがね1階の醸造で7 0キロから8 0キロの先を作るとあ結構作るね結構作る、うん、でこれから類推するにそこそこ酒造りが文化として定着してたのではないだろうかと。まあそうだねうんそれがねもう今の定説になってるんですねはいでここで大事なのはこのいわゆるワインですよ、うん、これは当時の人類にとって日本人にとって甘いものが酒になるんだということを知ったわけでですよねはははいはい、はい、はい、でこの頃彼らは何を食べて生きていたのかまあ主食ですね食料貝塚、うん、とかを見れば一目瞭然なんですけどあの、まあ、貝以外だったら木の実を取って食べてたんですよね。ああ、木の実ね。うん。まあ、歴史の教科書なんかだと、小学校か中学校ぐらい載ってんのかな。どんぐり食べてたよとか。うん。見たことあります。まさ,まさに、まさに。まあ、これも喧嘩類なんですけど。どんぐりとか、くるみとか。あと栗。シイノミこの辺を食べてました。ああ、そうなんだね。はい。まあ、そのまま食べてもね、生じゃ食えないので、うん。当然茹でたりとかね。うん。で、水にさらして、アク抜きして。で,でんぷんを取ってそれでどんぐりだんごなんかあったんだね、うん、あの中学校の教科書かな資料集かな見たらどんぐりだんご載ってましたねあ本当に、うん、書いてあった全然曲にない<笑>俺もない<笑>あんごっていうかパンみたいな感じかなあこ、うん、ねて焼いてみたいなあちゃんと調理はしてたんだしてたっぽいですねえあとね山芋とかねおんうんあとあわ冷えは,うん、はいはいはいまあ黒類ですよね、うん、あと芋類と黒類あとねゆり根あゆり根これ今でも使えますよねゆり、うん、根っここれ、ね、全部でんぷんの塊なので普通に茹でたりとかして食べてたそうですはいでこれでねでんぷん質のものを食べるじゃないですか、うん、なんか噛んでると甘いなっていうことに人類は気づくわけですよはいまあ気づきますよね今でも米ずっと噛んだら甘くなるんで、うん、まああれじゃね誰か一人ぐらいはチャレンジしたやついるっしょ何をどこまで甘くなるかちょっとずっと噛んでてみようみたいな<笑>そんなやついるいやどうだろうね<笑>知らんよ知らんけどなんかいてもおかしくないんじゃねあまあいるだろうねうん、うん、まあこんなことは本に書いてなかったですけどいや僕が思うに一人ぐらいはそういうアホがおってもおかしくないかなっていうふうに思ったんですけどはいまあ甘くなるってことはさ、うん、甘いじゃん、うん、これ酒になんじゃねえのってああそういう思考そう要はね消化類が甘いから酒になるこれ等式で甘いイコール酒って覚えちゃったわけじゃんはいでんぷんいやこれ酒になんなかったな失敗したな無理だないや噛んでたら甘くなるじゃん甘いあ甘くなれ酒なんじゃないの、うん、自然にそうなったんじゃないかなと思うわけですよ、はい、ということででんぷんで作ったパンですねまあ、パンというかお好み焼きというか、はい、ああいうの作ってもぐもぐもぐもぐしこたま噛んでたら甘くなるんでよしこれで酒を作ろうということで酒を作り出したであろうとほうそういう推測ですね酒好きだね酒好きなんですよまあ、人類が酒から生まれてますんであ、ね、全然全前回ぐらいかないう、うん、そういう話しましたけど確かに、はいで今、推測されているそのでんぷん酒、作り方、はいうんえー、推測で書かれてたので、ちょっと言いますね。はい、ちょっと僕の推測も入ってるんですけど、えー、と水でふやかします、えー、どんぐりとかね、水でふやかして、で石臼と杵でつく、はあ。というのもね、この糸尻遺跡から石臼と杵もちゃんと出てきてるんで、ああ、そうなんだ。はい、あこれついて砕いたのかなとか。はあ、石臼とかあったんだね。うん、で、根物、うん、芋とかね。これはあの水で垂らしとくとでんぷんがどんどん水に溶けてくるんでその水かき集めてでちょっと置いとくとでんぷんだけ沈むじゃないですかうん上澄みをしてると粉が残るみたいな、ねはいはいはい、そうなんでんぷん抽出したりとか穀、まあ、いは簡単ですよね冷えとか皮とか表面剥いて剥、まあ、くのも風で飛ばしたかなんか分かんないですけどいわゆる精米をしてで粉にしていくでこの粉を使って水を入れてこねてパンを焼くと。うんうん、で実はねこのパンが遺跡から出てきてるんですよおおそうなんだ、はい、この糸尻遺跡からパンとか残るんだね多分黒焦げになってたらしいよああ段化したやつね<笑>そうああ失敗作か失敗作多分ねそれが残ってておやおやこれは何だろうっていうところからこれが始まってるんですよへえ面白いよねおでこの黒焦げじゃない方のちゃんと焼けたパンを嫌っていうぐらいに噛むおうんそしてさらに咀嚼をする、はい、でそれをこの噛んでぐちゃぐちゃになったものを壺の中にベッて吐き出してで溜めといて酒になるのを待つ。<笑>これ多分ね3日目くらいには酒らしい匂いになってくるらしいよ<笑>。翌日にはちょっと泡がボコボコしてくるって。うん、でもなんか得体の知れないものとは思わんかったんだ<笑>ね<え><笑>でもまあやったんだろうねやった人いるんだねはいこれがすごいなと思いますよ<笑>ではこれは前,前回ぐらいでお話出た唾液中に含まれてるアミラーゼで透過させて貯めとくっていう方法そのものなのではいはいはい、ね、もうすんなり入ってくると思いますようーん、はいでね、縄文時代中期にはもうある程度製法も確立されてたっぽいし、うん、専用の酒器お酒の器ですね酒器も出土されているそれからそこそこでかい壺で作ってるというところを考えるといやいやどうもこの酒の発祥は縄文中期より絶対古いよねという予測が立つわけですよ。はい確かに原料もも、ね、道具も比較的簡単なわけですうんなんなら消化類なんかさ壺に突っ込んで置いときゃいいわけじゃん確かになのでそれから類推するにおそらく縄文時代に入るよりも前、うん、旧石器時代旧石器時代、はい、この頃にはもう確実に果物の酒はあっただろうしもしかするとこの澱粉の酒も旧石器時代には登場してた可能性があるよねというお話です、はいはいはい、ちなみに縄文時代って1万年ありますからね<笑><笑>そんなんの1万年くらいありますよへえ、はい、僕らの有志以降よりも縄文時代の方が長いんで長いんだね、はい、で旧石器時代ってことは1万数千年前の話ですからねはいはいはいその頃からこういう酒を飲んでいただろうと<笑>おお付き合い長いねだいぶ長いっすよーすげえなとで大きな転換点はやっぱり米が日本にやってくるはい、この米が日本にやってくるって。話はお米の会で詳しくしてるんで、そちらを聞いていただきたいんですけども、おそらく紀元前3000年から紀元前1000年の間のどこかでまず米が伝来をします。はい、これはお株とか陸島と言われる。水田じゃない？米ですね、うんあったねうんこれが最初に入ってきて南から北まで一気にぐーッといくっていう話ですね、えー、もうその時代に東北の端っこの方まで陸棟が行って遺跡が出てるのでそれは間違いなさそうだということですねはいで多分ですけどこの時代の米っていうのは陸棟だし量がそんなに多いわけではないのでお酒を作ったとしても先ほどの他のでんぷんたちと混ざった状態でお酒にしてたんじゃないかなというふうに考えられてますあどんぐりとかね冷えと皮とかと米というふうに使われてたんじゃないかろうかというふうに考えられてるわけですね。はい、で紀元前500年頃になると今度水田技術が入ってきますよね。はいはい、水道伝来うんでこれが弥生時代のきっかけになったわけですね。あ、はい、そうなのか、まあ、弥生時代とか弥生文明がイコール水筒技術を持ってきた渡来人の集団から始まったとああとね、はいはい、あの縄文時代と弥生時代が江戸から明治みたいにバーンと切り替わったと思ってる方が結構多いらしいので、うん、ここであえて言っとくと縄文文明と弥生文明はグラデーションで同時期に並行してありますからね。おそういう話しましたっけ前あどっかでね、うん、チラッと出てきてるこの時代感をね最もイメージしやすいのはあのジブリ映画のモノノケ「もののけ姫」あれ見るといいっすよなんでアシタかがいるあのタタラバ前回くらいにたちょっとね,<笑>タタラバの歌ねやったじゃん、うん、あのタタラバがあるアシタかのいる村はあれ縄文文明っすよあそうなんだ、はい、もうまさにまさにへえ。でバ場バ様のとこ行って祈祷があってで古代文明ででっかい岩巨岩、うんうん、あれに向かってお祈りを捧げるところが出てきたりとか、うんうん、で自然のものを神様にしてるんで、えー、なんだっけあのでっかいオオカミとかさあえっとモロモロ、うん、<笑>もう忘れちゃったけど<笑><笑>ああいうのが神様としているみたいな、はいはいはい、ああいう文化圏が縄文文明ですね。ああそうなんだ、はいで、一方で、ほら、途中から出てきた、えー、っと、名前、まそんじゃったな、あの女の人。戦う女の人出てくるじゃん、敵みたいな、ライバルみたいな。あ、あ、あと、サン、サンはもののけ姫。うん、じゃなくて、あと、たタ,タラは、ん、女性。で、戦闘集団が出てきて、イノシシの軍団とかをボコボコに倒そうとする人たちが、別の村からやってきますよね。ああ、姉様って呼ばれてる人か。そう、なんだっけ。エボシ、うん、エボシとかジコボとかゴンザとか出てきますよね。ああはいはい。このエボシのいる集団の方を弥生文明というふうに。ああエボシか。ああ。たたらば踏んでる人じゃないのこれは。じゃないんですね。ああそっかそっか、うん。これ別の村の人ですね。うんうん。エボシね。エボシ。まこの人が弥生文明を象徴していて、だから稲作をやって。工作技術が発展しているので武器が発達していてはいはいっていう弥生文明あそういうことね、うん、なのでもののけ姫何が言いたいかっていうともののけ姫の時代観っていうのはあの縄文文明と弥生文明がちょうどこう平行してるよっていうそういう時代観を表現してるはいはいはい映画なんですねあれねああそうなんだ、はい、あれを想像してもらうとこの辺の時代観が分かるかなというふうに思いますあ確かに、はい、でねこれねちょっと話戻ります、ねうん、小泉先生もうねすごいよねぶっ飛んでるよねこの人ね口上酒本当に作ったらしいんですよ<笑>作ったんだ<笑>大学の研究室でね、うん、ゼミの中でみんなで協力し合って作ったらしいんですよ、うんうん、で製造方法が書いてあってですねお米の精米部合は 95% 程度にしてみました、はい、いわゆる五分好きってやつですねで蒸し米を作ってで蒸し米 100g につき4分間噛んで吐き出すでこれをたくさんやりましたと、はい、ね女子大生何人かに頼んでねゼミの中でやりましたとそこにやろうじゃねえんだ男じゃないですね<笑>女性がやりましたあまあ昔からそういうっていうねそうそうらしいですね、うん、その古代の本では神聖なる巫女さんだから女性が作っていたということなので女性が作ってくれましたと、はい、で毎日経過観察をしたところ10日目でちょうど10日目くらいでアルコール度数が 9% の酒になりましたとあ結構早くなるんだねね10日でなるんだって、うん、ねでね実際飲んでみましたと<笑>よく飲んだよね,ね味がね書いてあって甘口の酒にヨーグルトを混ぜたような味あ意外と美味しそうね、うん、意外と美味しそう、うん、度数の割に甘いんだなとかねう,ーんうんまあ20度のことを考えると日本酒が20度までいくということを考えると半分で止まってるから糖質が残って甘いのかなとかんうん、うん、で乳酸菌の活動がまだ元気なのでヨーグルトみたいな酸味があるのかなっていうのでうん,うん、うんうん、僕サンドの単位よくわかってないですけどサンド9 8ミリリットルって書いてましたねへー、うん、そな単位なのねねらしいです、ねまあ、そこそこサン度があるよみたいな表現でしたう,ーんうんうんで書いてあったんで、うん、今うちブズキマ入れてるじゃない入れてるねそれこそあれ二ブズきかな二ブズきとかだね、うん、あれが冷や飯でたまたま残ったのがあったんで、うん、ちょっと夜噛んでみたんです<笑>噛んだんだね<笑>あのねつらい辛いつらいああそうまず口の中に食べ物入ってるのに飲んじゃいけないっていうのでもう結構心的疲労がすごいああまあ反射で飲んじゃいそうだよね飲んじゃいそうなのをずっとこらえて噛み続けるわけうんでだいたいねこれ4分って書いてあったけど本にも書いてあったんですけどね実際に2分半から3分ぐらいまでくるとマジで頭痛くなってくる頭が痛くなるそうあのほんとこめかみのあたりがねほんと痛くなってくる、うん、ああ筋肉つながってるからかそう、うん、疲労するんだろうね、うん、いやー語源通りだわと思ってああそうなのこめかみの語源って米を噛んだ時に痛くなるからこめかみっていうねここああそういうことなんだそうそうそう語源通りっすよへえほんとにこめかみ痛くなってきたと思ってへえ、うん、で僕は3回しかやなかったですよ3回吐き出さずに飲んじゃったんだけどねああそりゃねこれ一口の量って高橋入れてるじゃん,んえこれ酒じゃ7 0キロとか吸っ,ったらどうなんのと思ってちょっと繰り返しでやったらこの痛さやばいことになりそうだなと思ってやってみたんですよ3回目あたりになるとね唾液出てこんくなってくる出てこないんだうんほら僕なんか40超えてるんで唾液の分泌量下がってますからこれはあの10代とかね、うん、の若い女性とかだとまた違うんでしょうけど、うん口なんか乾いてくるんですよ乾いてくるんだ、うん、唾液の分泌量追いつかなくなってくるあそうなんだきついよこれまあ相当な量を使うよ4分間噛んだら、うん、でこれで何人がかりかでやったんでしょうけどね昔の人は一、うん、人当たりなんかゴンゴーとか一生とか噛むわけでしょそうだね相当な重労働だよ重労働だね、うん、で実際ねなんか昭和まで琉球地方の島離島なんかでは、儀式用の口噛酒を作ってたらしいんですよ。そうなんだ。ならね、小泉先生自ら、その経験したことのあるおばあちゃんにインタビューをされてました。へでインタビューされた時点でもう八十超えてる。おばあちゃんで、そのおばあちゃんが十か、えー、そこらの時の経験を語ってくれてるのがあって。もうね、すごく名誉なことではあったけどめちゃくちゃ大変だったらしくて、うん、やっぱり途中でね口の中乾いてくるんですってああそうなんだだ、ね、けど水飲めないの飲めないの唾液のアミラーゼが薄まっちゃうから、はああはいはいはい要は分解させたいわけだから噛むことが目的じゃないわけですね確かにでもうめちゃくちゃ辛い状態で苦しそうにしてるとお母さんとかおばさんたちがね、うん、あのシークワーサーみたいな柑橘系のやつをカットして、うん、お皿に乗っけてで目に見えるる近くくまで持ってくるんだっててんだ視覚的効果でねまさにそれを見てジュワッと出てきた唾液でまた噛むみたいなわ相当だねそれを何回もやるんだけどだんだんそれも効かなくなってくる、うん、でオケ、OK、かなその時書いてあったな一つのオケに4人の女性が固まってれでかみ酒をやってくんだけど、うん、これオケの中に入ったやつをもう一回口に入れて再度噛み直すとかもやるんだってへえね相当大変だよね何あいろんな意味大変だね、うん、いろんな意味大変でさらにそこに書いてあったのは、えー、米粉だね米粉米粉乾いた米粉もまた噛んでその中に入れるみたいな米粉って噛めんの知らんけど<笑>なんかそんなふうなインタビューが載ってましたよへええげつないね,ねそれでやっぱ10日ぐらいで酒にするといやかかるね,ね手間が重労働いや大概の重労働よりも重労働ようんあのね、そのインタビューと自分の体験とかこの先生の実験を読んでてそうかお酒が新生死されるのはこういうところもあるんだろうなあ手間ねねっ腫れの中の腫れってこういうことかなと思ったうん,うんすごい手間かかってるじゃんかかってるねしかもお米の生産量が追いつかなくて混ぜたカテ飯とか食べてたりとかさなかなかお米食べられないとか言ってる時代に米 100% の重労働の食べ物飲み物ってこれは新生死されるよねいやしかもその時の米って相当美味しく感じるだろうね相対的にあ,あそうかもねそれを飲み込んじゃいけないんだようんいや過酷だね過酷いや<笑>半日とかもうフルフル日の出てる間ずっと噛んでるらしいよそうなんだすごいよ、まあ、そうじゃなきゃ足りないよね量が、うんこれが口上酒ですって口、はあ、僕ね口上酒が一番最初だっていうのは事前知識として知ってはいたんですよ。うんね、猿酒とか言われてね、うん、なんですけどこんなに大変だと思ってないからなんか原始的だなとかちょっと野蛮だなぐらいの印象を持ってたんですけど、うん、いやいやどうして違ったもう必死だね必死、うん、すごいことやってるなということに気づきました、ね、はあすごいんだね口上酒って、うん、そうなんですよこの「口上酒」がいつどのタイミングで「カビでやる「十日」に変わっていったのかは何の証拠もないんですよああ。そうなんだストーリーリもへえ。分かってないんですけど専門家である小泉先生と坂口先生の類推っていうのがなってたのでまあ専門家の想像ですからね村上諸君の想像とは訳が違いますから<笑>、うん、<笑>まあこれちょっとピックアップしてみますね、はい。弥生文化が入ってきたことで稲作が本格化しますよね、はいはい、だから米が完全な主食じゃなくても主食に近いものになっていくわけですよ。うんでこのお酒を神棚に供えるとか、うん、あとお米を神棚に供える、まあ、いわゆる新鮮ですね、はいはいえー、前の回でも話しましたけどお酒とお米とお餅が新鮮の筆頭に来れよみたいな話だったじゃないですか。はい、だから多分お米も神棚に備えたでしょう。この時代ね、まあ、そ,そうだろうね、うん、でもうこの時点でお米は茹でる文化じゃないんですよああそうなんだ一番最初のお米の食べ方って蒸すからスタートするんであ蒸すがスタートはい、はい、もう忘れてますね<笑>あ蒸すだっけ蒸すあそうか、はい、これが怖いですねうん,うんあの詳しく知りたい方はお米のシリーズの序盤に出てきますので3話か4話かなそれぐらいだね、はい、その辺りちょっと聞いていただくとよくわかると思うんですけど、うん、実はもう縄文時代の末期に入りかける頃には古式というねいわゆるセいろの原型ですねほうがもう土器のセいろだと思ってください、うんうん、これがもうありますので蒸すのがデフォですおーおー、はい、なので蒸したお米を新鮮として神田に備えてただろうなということがまあ想像つきますよねとははい、はい、はい、そうするとねカミダラに蒸したお米ほっとくとさどうなりますおー腐る腐らないな<笑>腐らないまあまあ現代で言ったら鏡餅うんね鏡開きする頃にはどうなってますかあーカビだらけカビ生えてますよねうんもうカビ生えるわけですよはいでカビ生えててでまあ弥生時代はさあのトロ遺跡なんかのような縦穴式住居だったりとかんなんですわ、うん、まあ守りもするでしょうし、うん、地面から湿気も上がってきますよね、はい、水が入ったら自然に発酵するわけですよもうカビで透過してますから、はいはい、なんじゃこりゃとなりますよねで普通だったら捨てても良さそうなもんなんですけどこの時代にねうん、そんな貴重な食料をポンポン気軽に捨てられるわけないんですねまあ確かにまあまあ人間の自然な反応としてこれ大丈夫かな食べれるかな食べれるもんなら食べたいよねと思って顔を近づけてみたらあれどっかで嗅いだことある匂いするぞとおこれ口上酒と同じ匂いするけど大丈夫かなということに気づくわけですよねはいはいでそのままグズグズにして発酵進めて飲んでみるおっ酒だということで酒が自然発生的に生まれてったんではないかとうう、ね、しかもこの経緯でいくとどこかの村で発症したものが電波したのではなくてどちらかというとあちこちの集落で同時多発的に発症してったと考える方が自然じゃないかなという。そううなんだ、うんだその方が自然ですよねって神棚に虫米を備える、まあ、怖いですよね、うん、を備えるっていうのは、まあちこちの集落で行われてたはずですし。はいで弥生文明っていうのは中央集権化したりとかあと部族ごとの交流をしてるっていうのも前提にありますんでうんまあその中でお酒というものが交流に使われた可能性もありますけどまあそれ以前に新鮮として持ちを備えるっていうのをやってるだろうからまああちこちで同時にあったんじゃないっていう,うそういう発想ですね。うんうんそういういことかまあ、多分赤米か,かなんだろうね赤、まあ、時代的にはそうなんだよねうんな気がしますね、うん、でこれ物証がないからって言ってまた小泉先生ね実験するんすよ<笑>するんだまた実験するんすよこれさ雷に備えたのが蒸した米だったからいいけどじゃあ煮たらどうなってたのとか焼いたやつだったらどうなってたのっていう実験をしたんですよしたんだ<笑>で麹蒸した米だけだった。あ、そうなんだ。似たやつダメだった。へえ、うん。で、焼いた米もやっぱりダメだった。あ、そうなんだ。はい。これはね、どうやら水分量が関係してるらしくて、うん、麹カビの繁殖に最適な水分量っていうのが決まってるんですね。うん、うん、これが 35% から 40% の範囲内。うん、これより多くても少なくてもあまり繁殖しませんよとああそうなんだね、はい、いうのが現代の研究で分かっているそうなんです、はい、でこれをもとにそれぞれの煮たのと蒸したのと焼いたのの水分量を計測したところ煮たご飯煮米は 65% ほう水分多すぎるあ,あ結構あるね、うん、蒸し米、うんドンピシャだねん、うん、で焼き米は 10% ああ乾きすぎだね乾きすぎこれさ今のご飯みたいに炊いてたら発酵してなかった麹カビついてなかったってことだよねああ蒸したからよかったうそういうことだよねもう偶然偶然うん,うん、うん、だからといってこれが大陸由来じゃないという証拠にならんからじゃあ大陸のカビってどういうの使ってたんだろうというので「先生はまた大陸側のね文献を調べるわけですよ<笑>そっちもやるんだはいで見たところねやっぱ大陸系はねカビの種類違うんっすねああ違うんだやっぱり、はい、麹カビではなくてクモノスカビというカビを使って透過をさせてましたはあクモノスカビはいそういう種類のカビがあると思ってください、はい、でこれはね麦についてる麦を分解するに向いているカビの種類ああそうなんだね、はい、で中国だ朝鮮半島は時代新しいですけどやっぱり中国は先進国なのでね当時季語200年とか500年の段階では酒の作り方は当然確立されてますし、うんまあ、酒という漢字自体がこれ酒壺を表してますから酒壺、はい、お酒を作る壺の形なんですよこれ。ーそううなんだ酒という字の造りですね、はい、っとったこれ壺の形の象形文字なんですよあこれ象形文字由来そうですだからもうすでに酒造りが人工的に行われてたという何よりの証拠なんですけど確かに<笑>はいこれ漢とかの時代だと紀元前ですからねはんはん漢字の漢うんなん、はい、でもその時代には酒造りをしてたんですけどどうもその時に使われたあ。カビというのがクモノスカビであって、うん、でクモスカビというのは麦お麦麦を透過させるのに活躍するカビだそうです、うん、というのもねお米を加熱するじゃないですか蒸し米の時に、はい、そうするとねお米の外皮近辺についてるタンパク質ありますね、うん、このタンパク質が変性しちゃってねこの変性するとクモノスカビが分解しにくいものになっちゃうんですってああそうなんだだから虫米にクモのスカビ一生懸命つけてもほとんど分解できないらしいあ,、うん、あそういうことになるねそうだからねこれは大陸由来だとしたらクモのスカビになるはずであってで大陸の場合はね麦を粉にして団子状にしてそこにクモのスカビをつけてそれを元にして発酵させるっていう仕組みなのでこれ由来だとしたらおかしいよねせごせ取れんよねうんということでこの状況証拠を踏まえるにどうやらこれ日本独自発祥だと考えても間違いじゃないのではというストーリーを考えてますねああまあ日本にしかなければそうなるしかないよね、うん、だから国禁なんですよああそういうことね<笑>ほらつながってきたでしょ、はい、これまとめると、まあ、たまたまコうじかが日本の風土に合ってましたよと、はいうん、で偶然虫米がコうじかの繁殖に適してたよと、うんで偶然浸透と融合したおかげで米だけの飯を作って放置するという機会が生まれましたよと、うんうん、で元々でんぷん酒を飲む作るという文化が社会的に確立してましたよと、うん、これが全部つながるとこれは日本独自のフードが生み出した酒と言っても良いのではないだろうかという説です。ああ、まあいろんな条件が揃わなかったらできないもの、はい、っていうことなんだよね。そうなんですよ。もう奇跡、奇跡だね。完全に奇跡ですね。すごいなあというお話をしてきました。すごいね。はい、だね、確かに今お酒ってカモスっていうじゃないですか。うん。あれ語源がねどうやらカムから来てるっぽいですよ。あ、カムが語源？うん。あ、そうなんだ。神酒のカムスね。うん、いうところから来てるらしくて「古事記」だったら「日本書紀」に神様の作ったお酒にね「カムたちの酒」とか出てくるんですけど、うん、やっぱり「カム」が入ってたりとかねああそうなんだ、はい、この花や作や姫が作ったお酒もやっぱり「カムス」っていう表記だったりああ、うん、じゃあ「口神酒」なんだね口神酒うん、はい、絶世の美人の神様ですからねああそうなんだ<笑><笑>花のように可憐な神様ですからああそうなんだも、うん、これは単に、ね、僕の独創ですけどまあこの花咲かあってあれですよね木とか花とかそういったものを象徴する神様なんですよね。でその神様が古事記上最初の酒を醸したっていうことになってるので海女、うん、の玉酒だったかな。ということはなんかやっぱ花とか。木から連想するものから、お酒を作ったっていうのも想像働きそうだね。うん,、うん。まあ確かにそうなるね。となると、やっぱ紹介類とかねう、うん。でんぷん酒っていうのもなんとなく頷ける話だとは思いますね。は、はい、そういったところからもね。読み取れるね。うん、なんとなくで、これはもう僕の今勝手に思いついた想像ですけどね。うん、ちなみにね。えー、日本でお酒の文献が登場するのは500年代後半飛鳥時代なのかな聖徳太子とかはいはいはいあの頃に木簡でちょろっと出てくるんですよ木簡ね木簡紙ねえからああそうか紙ねえのか<笑>もうだってね日本最古の文献と呼ばれてる古事記が7十何年とかでしょうんないんすよ間ああ間がねうんで何が書いてあるかっていうと「祖税税としてお酒を納めたっていうのがああそこが書いてあったんだ、はあ、奈良から出土してるんですねへえやっぱ税金なんだね、はい、税金やっぱ文字はね最初そういう国を治める統治するのに必要な道具として使われ始めるんじゃないですかはあ、うん、文学とか言ってる場合じゃねえんだ<笑>まあね実務大事実務だね、はい、ということで日本のことであるにもかかわらず古い時代のことは中国の文献に頼らざるを得ませんうんということでですね、義師和人伝おー。おお名前はよく知ってるよ。出ましたね。まあ,あちなみに義師和人伝という本はないんですけどあ、あないんだ。はい。魏という国の中で書かれた、まあ、マルコ・ポーロの東方見文録みたいなやつ自象的なやつ、はい、あ,あいうのを作ってその中の和人に関することを書いてあるのを総国にして「魏和人伝」と日本人が読んでるにすぎないということだそうですけどね僕あそうだね。グ、う、グ、ん、って読んだだけの話なんで、うん、詳しい方ちゃんといると思うんでコメントなりハッシュタグなりで修正<笑>訂正お願いします、はい。ということですね「魏和人伝」に何が書かれてたかということを要約するとですね、うん和人は酒をたしなむいはいはいはいはいしては集はっていは飲酒をするおいはいなんか勉強したこと出てきたぞ下部、ねうん、下部はいはいはいはいはいはいはいはいはいはてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいしてる,してるみたいはいはいはいはうんいはいはいはそはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはあったたんだねねみたいです魏氏倭人伝っていうのは三国志の時代真っただ中ですね魏吾職の魏ですからああそうなんだ曹操の国全然ピンとこない全然来ない魏、はあの国が曹操吾、はあ、が孫権、はあ、職が劉備玄徳、はあ、この三国志ですねああそういう感じなんだそうあの国が三つあってでその魏の国が曹操の国なんですよ、はあそのギの国で書かれたおもしのがこのギシュワ人伝ね。ああ、そうなんだね、うん。紀元200年代とかじゃない ？200 年代、うん。だからこの頃に。まあ、三国志なんで中国とかだと高官とかね役人から上の人たちだけが酒を飲んで一部の人がちょっと酒を飲むぐらいだったのかな、まあ、ドラマとかで見ると村というかねちっちゃい関所みたいなところで役人とその下の人が飲んでたりとかしますけど基本的にやっぱ民間はあまり飲まなかったようなヒエラルギー構造があったように見受けられるのでそれと対比すると比較的日本人は民間でも酒飲んでたぞとそうだねいうのがなんとなく読み取取れるかなとあはいまあこれが日本の酒文化に関する最古の記述ということになりますかねああ最古なんだね、うん、ただ酒が口紙なのかそれとも日本酒のの原型なのか分からなかかいですああそこまでは書かれてないね書いてないまあ製造方法まで書いてないよね書いてない書いてないし多分ね当時のその情報伝播を考えると義の国の人がね、うん、違う製法の酒だとかね把握してるととはちょっと思えないですようんだいぶ遠いんでだいぶ遠いね北義と言われるぐらい北の方ですからねああそうなんだ、はい、なかなか遠いと思いますよ遠いねはいなんでまあここから読み取れるのはそういったこととあとは200年代にはあの文化のところでもお話ししたような神事と名らいという文化が成立しつつあったのだろうなという想像がつきますねはい、はい、名らいちなみに今回ね直らいの語源も調べてみましたうん出てきたんで出てきたんだ深井、うん、神と人が愛舐めるはあ深井回し飲みしてましたよね樋口回し飲みしてた深、うん、愛舐めるってそういう意味なんですよねああ深愛は愛責の愛だよねああそうなんだ、はい、なんで愛舐めるっていうのは回し飲みをして神様の酒を人間もご商売に預かって舐め合うとはあはいはいはいはい深、はい、愛舐めるってあれですよお互いにベロベロするだけじゃないですよ<笑>回し飲みって意味ですよ樋口回し飲みって意味ね、はい「愛なめる」が「なめあい」「なむりあい」という言葉になって定着していくんですけど、うん、この「なむりあい」がなまって「なうりあい」になって「なおらい」と変換していくそうで、ん、すだいぶ漢字の意味違うねなんかねた多分ね漢字の方が後後なんだあの紀元200年代って日本に字ないからああ<笑>確かに字があったらあの書簡でも何でも残ってるからさないから音でいくんだよねああで、後から当て字されてますね。名古ライっていうのはね。ああそうなんだね、はい。ついでに中国の文献でね。お酒作りの話が出てくるえ、睡眠術っていう本があるんですね。睡眠用術はい、睡眠用術ぐぐってください。はあ、一斉のせに民に要は要で、術は技術の術の字ですね。はい、この本が完成したのが。539年から542年頃だから、まあ、書いてある内容は500年代のことだろうというふうに思われます、はいえー、飛鳥時代始まるちょっと前くらいかな古墳時代だね古墳時代はい忍徳天皇陵とかねはいはいはいはにわんの鳥の世界ですね。ああもうまんまたりますに<笑>あの時代かの中国の書物ですねああそうなんだ、うんでこのセミ洋術の何が重要かっていうと中国の大陸における酒造りの方法っていうのが記載されてるんですね。はいはい、でこの時代っていうのは、まあ、500年代っていうのは比較的、えー、日本と大陸の交流がはっきりしてくる時代なんですよさっきの,あの「義志は神殿」でもそうですけど中国本土。今だよね、うん、とあと朝鮮半島の王国と含めて日本は中央集権化している時にもう海外とやり取りをし始めてるんですよ交流があってで一部もト渡来人っていうのがあって日本に技術を伝来したりとか住み着いたりとかもしてるんですねあそうなんだ、うん、後にハタ歳と呼ばれてる人たちなんかはもう完全に渡来人の末裔だろうというふうに言われていますし、はあはあ、でそういうところがあるのでこの「生眠養術」の存在があることによって、まあこれがあれですね。その日本種外部伝来説の論拠になってたわけですよ。ああ、そうなんだ、うん。ただですね、この後にハリマの国フドキ、要はハリマの国という土地のフド。生活ですね、うん、生活習慣を記した「春間の国風土記」っていうのが713年に書かれたりとかあと「量の集華」っていうのは、まあ、これは時代がだいぶ後で839年要、うん、は大法律令とか大法律令の後の養老律令法律。ですね法律日本の一番最初の律令制の時の法律とかをまとめた方があるんで要は六方戦書みたいなやつがあって、はいはい、でこれを後の人平安時代の839年にこの人が奈良時代とかあ飛鳥時代の法律史を読んでこれはこういう意味じゃないだろうかこれはこのように解釈できるだろうっていう解釈をこう研究した書物なんですよ、まあ、研究論文。うんなん現代で言ったら平成令和の人が江戸時代の書物を研究するみたいな本が出ててこの両方にね日本の酒造りの酒り方法が結構細かく載ってるんですよああ、そうなんだで見るとね全然ちげえって全然違う「睡、う、眠、ん、用術」に出てくる酒の作り方と「龍の祝華」とか「播磨不斗記」に出てくる酒の作り方が明らかに違うとあこれ同じ路線上で途中で変遷したと仮にしてもいやいやこれはいやだってカビちげえしカビつけの方法も違うし原料麦と米だしこれは明らかに違うだろうというのを取っかかりにして日本発祥説といいいうううのがこう出てくるっていうこらしですようんあそうな,んだね、はい、なんで今現代では比較的有力になってるのが日本独自に発祥した日本酒の伝統技術があってそこに大陸由来の技術が上乗せでね改良に使われていった、融合してったみたいな考え方の方がいいんじゃないかなっていう話ですね。うん、まあ今の話だとそっちの方は自然だね。自然ですね。うん、はい。でこれが後々こう今ちょっとアスカ奈良時代に来たので、朝、う、廷、ん、でお酒を作るようになり、そこで技術がこう定着をしていって、でこの後についに文字が登場しますから。ああ、文字その後なんだね。はい。文字が比較的使われ出すまともに。へ古墳時代の終わりから飛鳥時代のところまでって文字使ってるっぽいですよね木っかに書かれてるんで、うん、ただこれを何かの知見を貯めておく知の集積っていうことにあまり使われてなかったのでこれ、うん、がね朝廷で酒造りを始めることによって文字によっていろんな職人の技術が書きためられるようになっていく、はいはい、ということは進化のスピードが上が上るんですよああそういうことかそ、はい、その話が次回ですあそこもやるんだ、ね、はい。だって本当の青春が誕生する瞬間ですからああそうか蓄積の上に青春が誕生するんだねそうなんです、まあ、そうだよね前回の作り方を聞いた限りは、うん、その一台でパッと思いつけてできるような内容ではないもんねそうなんですよしかも何千年間同じ酒作ってますからね確かにずっと口紙ばっかりだもんね<笑>、はい、これが文字が出てきてしかも朝廷という国家権力の後ろ盾を持って、うん、爆速で技術がガガガ,ガッとあやっぱその辺も時代背景じゃないけどその時の状況で変わっていくんだね、はい、だと思いますああ面白そうなとこだねそこはい僕の苦手な平安あたりは<笑>今勉強しております<笑>まあ単純書物が少ないだけでしょまああるし僕も勉強しきれてません<笑>あそうなんだ、はい、なかなか大変です苦手あるんだね歴史に、うん、とねちょっと緩いんですよその辺ああ<笑>そうなんだ藤原のなんちゃらとかね<笑>はいはい<笑>もう聖徳太子とかね「蘇我のイルカ」とか出てきますから「菅柄道真」ってえっとあれでしょあの天才でしょって、はい、んだっけみたいな<笑>そんな感じなんだそんな感じなんですよへえじゃあ次回までに頑張ってまた読んでまとめてもらって、はい、頑張って勉強します頑張って勉強しますはい頑張ってください<笑>、はい、ということで今回この辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました